0: Empezamos nuestro estudio de números hace un mes, y mañana es nuestro último estudio en lo que espero que usted haya considerado ser un recorrido muy interesante a través del libro de Números. En el próximo programa, Dios Mediante, nos apartaremos del Antiguo Testamento, y como es nuestra costumbre, regresaremos al Nuevo Testamento. Pasaremos dos meses estudiando el Evangelio según San Juan. La Deidad de Jesús predomina en el Evangelio y su carácter mesiánico tiene prioridad. Le animamos a invitar a sus amigos a acompañarle en nuestro autobús bíblico para que juntos crezcan en la fe. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Nos encantaría saber si durante el estudio de números usted aprendió algo nuevo, algo que no entendía antes. ¿Fue algo que impactó su vida de manera especial? Le invitamos entonces a que nos cuente. Escríbanos. Primeramente a atv.transmundial.org o en nuestro sitio web. A través de la biblia.org usted puede hacer clic en la foto que dice Cuéntenos o también en nuestra aplicación, y déjenos un testimonio de cómo Dios está usando nuestro tiempo juntos para edificarle o fortalecerle en su relación con Él. Ahora quisiera compartirles algunos mensajes que hemos recibido de nuestros oyentes que nos acompañan en el autobús bíblico. Eric en Honduras escribió, Llevo ya un par de viajes completos en el autobús bíblico. Los conocí gracias a mi esposa que me recomendó una radio local, Radio Betel, cuando éramos novios pues a ambos nos ha gustado siempre aprender de la palabra de Dios. Ya tenemos seis años de casados y tenemos un hijo que queremos instruir en el Señor. Sus programas son de mucha bendición y la verdad hemos aprendido muchísimo. Estoy muy agradecido con todos ustedes el Señor le siga usando por muchos años más. ¡Qué bendición, eh! Desde novios, matrimonio y ahora hijos. ¡Qué bueno es sembrar la palabra del Señor! Aquí tenemos una carta muy alentadora de un oyente del programa en el idioma kuchi que se habla en la India. Estoy aprendiendo más cosas nuevas de Jesús por medio de su programa. Me he estado acercando más al Señor desde que empecé a escuchar. Y aquí tenemos un correo electrónico de una nueva oyente en Turquía. Soy una nueva creyente. Por favor, oren que Dios me ayude mientras tomo este nuevo paso. Necesito que oren que Él me salve de todos mis pecados y me ayude a vivir según las palabras de Jesucristo. Les deseo paz. «Alabado sea Dios por esta nueva hermana que forma parte de esta gran familia de fe y de nuestro autobús bíblico». Y ella pide oración, y para esto hemos creado nuestro equipo global de oración, en el cual compartimos regularmente peticiones de oración como esta, en la cual oramos los unos por los otros dependiendo de nuestras necesidades». Usted puede ser parte de ese equipo global de oración, ya sea enviando su petición o también orando por otras peticiones. Es sencillo. A través de la biblia.org barra oración. A través de la biblia.org barra oración y usted podrá ser parte de este maravilloso equipo global de oración. Ahora vamos a orar para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre eterno, estamos concluyendo nuestro estudio y a la vez continuando nuestro estudio. Te pedimos que tú dirijas este tiempo y podamos terminar de aprender todo lo que deseas que aprendamos en el libro de números. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para que con lo aprendido podamos glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de
1: nuestro hermano Samuel Montoya. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 33 de Números y decíamos que este capítulo no contiene una lectura muy eh, conmovedora. A nuestro parecer, la lectura de este capítulo 33 de Números es más bien monótona, podríamos decir. Sin embargo, como cada porción de las Escrituras tiene una gran lección espiritual, este capítulo también tiene una gran lección espiritual para nosotros. Este capítulo es como un mapa de carreteras. De por sí parece no tener nada interesante. Pero entonces, ¿por qué lo relató Dios? Bueno, porque Dios marca cada paso que tomó este pueblo. Cada paso del camino es notado y anotado por Dios. Él estaba con ellos, es decir, con los israelitas durante todo el camino. Estuvo con ellos en su marcha a través de toda la travesía que hicieron por el desierto. Tenemos pues aquí, en este capítulo 33 el diario de las jornadas del pueblo de Israel. Ahora, donde quiera que iban, en donde quiera que acamparan, en todo lugar, Dios estaba con ellos. Francamente, ellos no le estaban siguiendo a Él, se alejaban de Él muchas veces, pero Él nunca les desamparó a ellos, nunca les dejó. Y esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Él dice, no te desampararé, ni te dejaré. Y Jesús dijo lo mismo en su discurso en el Aposento Alto, allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 18. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él promete venir a cada creyente. Ahora, ¿cómo lo hace? Enviando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Y si usted, amigo oyente, es hijo de Dios, no es posible que usted se aparte de él. No le dejará salir. Él va con usted por donde quiera que vaya. Podemos dar traspiés, vacilar y fallar, caemos si no le seguimos fieles, pero gracias a Dios, Él nunca nos desampara ni nos deja. Tenemos ahora la ley para el reparto de la tierra prometida. Leamos entonces los versículos 50 hasta el 56 de este capítulo 33 de Números. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de adelante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Aquí hay algo sobre lo cual muchos hacen preguntas, y de lo cual hay mucho escepticismo. Hay quienes dicen que creen que Dios era muy cruel al ordenar a los israelitas que desalojaran y echaran a los moradores de la tierra prometida. Dicen que los israelitas habían desobedecido y que, sin embargo, Dios los puso a ellos en la tierra. Y dicen que los moradores de la tierra eran vecinos muy buenos que por qué quería el Señor echarles de la tierra. Y por muchos años aquellos que pregonan una teología liberal y los escépticos han estado hablando de esa manera. Pero, amigo oyente, considere usted con nosotros solo por un momento que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es lo que dice el Salmo 24.1. Esta es la tierra de Él. Él manda lo que debe hacerse. Le mandó a Israel que entrara en la tierra y que destruyera los ídolos de piedra de esos habitantes. Hoy en día, los arqueólogos están desenterrando estos ídolos de piedra. Debían destruir además sus imágenes de fundición y sus lugares altos. Estos eran lugares de la adoración pagana y las prácticas más viles tenían lugar en estos lugares altos. Esos moradores se encontraban en una condición espiritual bastante baja. Eran idólatras muy alejados del Dios vivo y verdadero. La promiscuidad y los pecados sexuales eran su modo de vivir y hasta formaban parte de su adoración. Los cananeos fueron consumidos por las enfermedades venéreas. Nuestra sociedad promiscua, amigo oyente, trata de tomar en poco lo terrible que son los pecados sexuales. Tenemos una epidemia de enfermedades venéreas hoy en día. El SIDA, por ejemplo, está diezmando la población mundial. Y esta plaga es un peligro grave para la generación actual. Le está haciendo muchísimo daño a la raza humana. Ahora estos cananeos enfermos vivían en la encrucijada del mundo. Esa tierra era uno de los sitios más delicados y deseables que existían en toda la tierra. Todavía lo es aún hoy en día. Siempre lo ha sido y creemos que siempre lo será. Es una tierra estratégica, y los ejércitos de casi todo el mundo han marchado por esa tierra. Las rutas de comercio del mundo se cruzan en esa tierra. Y aquí, pues, los cananeos tenían contacto con muchas otras personas, de modo que estaban diseminando sus enfermedades repugnantes por todas partes. Por tanto, Dios decidió poner un nuevo morador en la tierra. Los cananeos no le pagaban alquiler a Dios. Por el contrario, estaban destruyendo su propiedad y estaban dañando a la humanidad entera, y por eso Dios les va a expulsar. Y, amigo oyente, no me diga que Dios no tenía ningún derecho de hacer eso. En realidad, fue un hecho de misericordia. Dios destruyó a los cananeos por amor a las generaciones venideras. Por eso mismo Dios envió el diluvio. Dios estaba protegiendo a las generaciones futuras. Amigo oyente, no critique usted a Dios. No le juzgue. No nos es posible darnos cuenta de todo lo que se involucra en ciertas situaciones. Una cosa sí sabemos. No tendremos paz en esta tierra sino hasta cuando se establezca el reino del príncipe de paz. Pero mientras llega ese tiempo... Dios usará las naciones para juzgar a otras naciones. Y pasamos ahora al capítulo 34 de Números. En este capítulo se describe los límites de la tierra prometida. Este capítulo contiene una materia que estudiaremos más adelante. Pero ahora nos limitaremos solamente a mirarla brevemente. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 34 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Esto enfatiza el hecho de que la tierra fue dada a la nación de Israel por Dios mismo. Este capítulo es como un informe geográfico y se describe aquí todos los límites de la tierra prometida. Dios expone con toda claridad que dará una sección particular de esa tierra a cada una de las tribus. No debía haber ninguna equivocación en cuanto a ello. La tierra debía ser dividida por heredad y debía haber un representante de cada tribu para repartirla. En este capítulo, todos esos representantes se mencionan por nombre. Y luego, el versículo final de este capítulo 34, el versículo 29, dice: A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Bien, y siendo que estudiaremos este asunto más adelante, pasemos entonces al capítulo 35. En este capítulo 35 tenemos que las ciudades de refugio son dadas a los levitas. Nos enteramos ya en Números capítulo 3, versículo 13, que los levitas fueron tomados de entre los israelitas en lugar de los primogénitos. Los levitas, pues, pertenecían al Señor. No les fue dada una sección de la tierra de Israel, sino que les fueron dadas ciertas ciudades en que vivir. Leamos entonces los primeros tres versículos de este capítulo 35 de Números. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Se aclara luego el tamaño de las afueras de las ciudades. Debe haber 48 ciudades similares a estas para los levitas. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 35 de Números dice, Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Ahora, de entre las cuarenta y ocho ciudades de los levitas, seis debían ser designadas como ciudades de refugio. Leamos los versículos nueve al trece de este capítulo treinta y cinco de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis seis ciudades de refugio. Los levitas debían establecer tres ciudades como estas al lado oriental del Jordán, y tres al lado occidental. Un hombre que hubiera matado inconscientemente o por accidente a otro, podría huir a la ciudad de refugio. Esto le salvaría de cualquier acción del populacho o de alguna acción de algún familiar que quisiera vengarse inmediatamente después del crimen. Esto le daba también tiempo para que se le escuchara más tarde con mayor imparcialidad. La protección que otorgaban las ciudades de refugio no se aplicaba al homicida que premeditaba algún crimen. Tampoco estaba seguro el hombre que era culpable de homicidio si no se quedaba en la ciudad de refugio. Además, Dios da aquí una ley que rige al juicio de los homicidios. Leamos el versículo 30 de este capítulo 35 de Números. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho, de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y pasando luego al versículo 34, el Señor declara el motivo de las leyes que Él da a su pueblo. Leamos el versículo 34. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, Habito en medio de los hijos de Israel. Y este motivo, amigo oyente, es más que suficiente para que el Señor diera estas leyes a su pueblo. Y llegamos ahora al último capítulo de este libro de Números, el capítulo 36. Y en este capítulo tenemos la ley de la tierra en cuanto a la herencia. Este capítulo 36 concluye nuestro estudio del libro de Números. Y vemos aquí que los jefes de la familia de los hijos de José presentaron a Moisés un problema. Si las hijas de Selofead se casaban con hombres de otras tribus, entonces su herencia pasaría a otra tribu. Leamos, pues, los primeros cuatro versículos de este capítulo 36 de números, para enterarnos así de cuál es el problema. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado a Jehová a mi Señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Veamos entonces la respuesta que Moisés presenta conforme a lo que el Señor le dijo. leamos los versículos 5 al 10. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, «Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres». Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada con su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead. La tierra, pues, debía quedar dentro de una misma tribu. Ningún hombre podía perder su propiedad permanentemente. En el año de jubileo, Toda la propiedad que había sido hipotecada o vendida volvía una vez más a la familia original. Este era un maravilloso arreglo que Dios había hecho por su pueblo. Fue la manera en que Él los protegió. Y vemos, según el versículo 12, que las hijas de Zelofead se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. El versículo 13 de este capítulo 36 de Números dice... Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y así llegamos, amigo oyente, al final de este estudio del Libro de Números. Esto concluye el ministerio público de Moisés. El libro de Deuteronomio continuará contándonos acerca del ministerio particular de Moisés, y notaremos que es también un libro maravilloso. En nuestro próximo programa, Dios mediante, nos apartaremos del Antiguo Testamento y volveremos una vez más al Nuevo Testamento y comenzaremos nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Así es que le invitamos, amigo oyente, a sintonizarnos y a acompañarnos mientras recorremos el Evangelio según San Juan. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos para usted las incontables bendiciones del Señor en su vida.
0: Damos gracias al Señor por el estudio de hoy y cómo hemos aprendido y a la vez nos preparamos para nuestro próximo estudio. Y si usted disfruta de una buena lectura, quiero recomendarle la descarga gratuita que tenemos durante el mes de febrero, y es Cuando Dios se hizo hombre, un librito escrito por el doctor J. Vernon McGee, autor de este estudio. Este librito escrito por el Dr. McGee Trata, o mejor dicho, presenta a Jesucristo como Creador y sustentador del universo, que salió de la eternidad para ser nuestro Salvador y dejó huellas de la Trinidad en todas partes. Es una exposición de los versículos claves de Juan capítulo 1. Usted puede encontrar esta descarga gratuita en A través de la Biblia.org, barra especial, a través de la Biblia. .org barra especial. Y otro elemento importante para nuestro estudio son las notas y bosquejos. Las notas y bosquejos son un recurso muy, muy valioso para nuestro estudio de la palabra de Dios. Si usted no tiene ya su copia gratuita de las notas y bosquejos del Dr. Magui para el estudio de Juan que empezamos mañana, usted puede descargarlas ahora mismo en a través de la Biblia.org. Barra notas y también puede suscribirse para recibir nuestro correo mensual en esa misma página a través de la Biblia.org/notas a través de la Biblia.org/notas. Así que nos preparamos ya para concluir nuestro programa de hoy recordándole nuestro estudio de mañana. También la descarga especial que tenemos durante este mes y las notas y bosquejos. Soy Hegel Ortiz y junto al equipo internacional de A Través de la Biblia les doy las gracias por estar con nosotros y a la vez les invitamos para una próxima entrega del programa A Través de la Biblia. Dios les bendiga. .org barra notas, a través de la Biblia, .org barra notas. También puede escribirnos a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33-265, Estados Unidos. Esta fue una producción trans Mundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí Libremente derramó,
1: derramó Su sangre carmesí